0: Az
1: a magyarok cselekedeteiről, a feszült jelenről, a mindig más múltról és a késlekedő boldog jövőről vitatkozik Spiró György, Hatós Pál és Szénási Sándor.
0: Üdvözlet az uratnak! Három évről fogunk ma beszélni. 1919 és 21 között ennek a három évnek a főszereplője Kostolányi Dezső aki akkor az Új Nemzedék nevű folyóiratnak volt az egyik szerkesztője, pontosabban a Pardon című rovatnak volt a szerkesztője. Ez Banga Páter érdekszférájába tartozott, és innentől kezdve már világos, hogy mi volt az irányultsága. Hát azt szokták mondani, hogy Hitler a kevés hozzátenni valója volt a pardon című rovathoz, amelyik hát eléggé megveszekedetten antiszemita volt, és hát Kosszolány írta ide, bár név nélkül, ezeknek a cikkeknek a többségét. Ez a három év aztán elmerült az ő életében, egy időre párja lett a budapesti liberális és baloldali körökben, aztán soha többé ez nem került elő, ennek nyoma nincs az életművében, Egyszer írta le azt, hogy antiszemita voltam, de soha nem magyarázta meg a dolgot igazából. Ez a három év, ennek van egy ugye, egy előélete a magyar társadalomban, és van egy szörnyű, tragikus utóélete. Azt gondolom, hogy kiinduló érdemes egy egyiként rendkívül tehetség és a magyar irodalmi nyelvet megújító ember életének ezt a három évét valamennyire tisztázni, amennyire tudjuk. Mit gondoltak erről?
2: Hát ugye amit idéztél, hogy antiszemita voltam, az a mondat úgy fejeződik be, és nem tudom, hogy nem leszek én még egyszer az nem lett az, mert ugye elvitte a rák nagyon fiatalon, 51 évesen, e, és tény és való, hogy ugye zsidó származású felesége, és emiatt ugye félzsidónak minősülő fia, ugye a holokauszt idején, a vészkorszak idején nagy veszélyeknek volt kitéve, és ugye harmosilona, Ilona e, kosztolányi nevével, ami ugye akár a nyilasok, akár a megveszekedett antiszemiták előtt, mint egy ilyen e, szeplőtelenül magyar név ragyogott, próbált ugye, kreditet szerezni magának, vagy egyfajta menedéket a, a legszörnyűbb időkben. Tény és való, hogy, hogy mondjuk amikor elindult a kosztolányi reneszánsz a 70-es, 80-as években, akkor nagyon nagy energiát fordítottak arra, hogy hogy kosztolányit apolitizálják. Tehát, hogy megszabadítsák ettől a a korszaktól, a szerepvállalásától, amiben az is segített, hogy valóban az új nemzedék pardon rovatának a cikkei aláírás nélkül jelentek meg. Ma ugye Aron Zsuzsanna jóvoltából van egy... Van egy szinte teljesnek mondható gyűjtemény a pardol rovatról, ahol ugye stilisztikai jellemzéssel igyekszik meghatározni minél több cikk esetében a szerzőséget, főként kosztolányi szerzőségét, és hát ugye látni kell, hogy itt ugye azért a Magyar Újságíró Társadalomnak ha azt is mondjuk, hogy igen romlott, de azért nagyon tehetséges tagjai voltak ebben partnerei. Tehát Milotai István, Lendvai István, és maga Banga Páter is egy nagyon tehetséges tolforgató volt, és, 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 és egy igen ravasz, és nagy vízióval rendelkező, hát mondjuk ki sajtómágnás, jezuita szerzetes egyébként, Akit pontosan ugye a, a rendje, aztán ki is vonta a forgalomból, túlságosan generálta a kultúrharcot, és el kellett menni Brazíliába, és amikor visszatért, már nem az a Banga Béla tért vissza, akinek akkora ambíciója volt, hogy megteremtse a keresztény Magyarországot, ami ugye azt jelentette az ő interpretációjában, hogy a, a nem zsidó, nem liberális Magyarország vegye át a pozíciókat vegye át a pozíciókat. Bongasztán szintén fiatalon meghalt, és nem érte meg a holokausztot. Szintén nagyon ellentmondásos életmű, aminek a kutatása most már valóban elkezdődött, de térjünk vissza Kosztolányihoz még egy pillanatra. Igen, azért azt is látni kell, hogy, hogy, hogy van egy hagyomány a magyar irodalom történetben és az irodalom recepcióban, főképp az ünnepelt és olvasható szerzők között, között már pedig, apapics, legyünk őszinték, prózaíróként sokkal olvashatóbb, mint mondjuk a halálfiai Babicsa, vagy legalábbis számomra lehet, hogy ez nagyon szubjektív vélemény, vagy a Timmár Virgil fia, egész egyszerűen este, egész nap után is kézbe venni egy esti kornél történetet, vagy akár egy nagyon problematikus írás, mint a Káint, automatikusan olvastatja magát, van egyfajta csába ereje. Szembenézni azzal a kosztolányival, akinek nincs erkölcse, a moralitása van, mert azért itt ez is felmerül. Ez egy nehéz ügy. Én esetleg, ha majd lesz az adásban erre később mód, azért azt is mondanám, hogy, hogy miért ne bátran csináljuk ezt, hiszen ez nem egy probléma.
1: Ez 1919 után indul az Apardon. Mármint, hogy 19 augusztusában. Tehát már fehér terror van. Na most a tanácsköztársaság idején kosztalányi történetesen a Marx-a tőkéjének a fordítását vállalja el véletlenül, És amint jön ez a hát elég meredek rendszerváltás, abban a pillanatban beáll az új Ez már egy létező folyó, a Milotai ő, ő kezdi el 1913-ban, és lehet tudni, hogy miféle laphoz áll be. És miután név nélkül közli ezeket a cikkeket, tehát azt kell mondanunk, amit annak idején Istócira mondotta a korabeli miniszterelnök, hogy ez vagy az írói munkássága a része, vagy nem az. Amikor Antal József a csurka Istvánféle, hát mondhatni náci nézetek ellen vitába száll, akkor azt mondja, hogy nem az írói munkássága a része. Na most kérdés, hogy írói munkásságnak tekinthető-e, hogyha valaki bértolnoknak áll be, mint újságíró és név nélkül, vagy nem az írói munkásság része. Na most ezek a cikkek, amelyekről Aranyi Zsuzsanna azt hiszem azt mondja, hogy kb. 66%-ba Kosztolányihoz fűzhetők, Mások azt mondják, később, hogy talán több, és van olyan vélemény, hogy a évben az összesető írja, erre még azt nem vissza lehet térni. Ezek uszító, revolverező írások. És hogyha hasonlót, vagy ugyanilyet, szó szerint ugyanilyet akarunk találni a mai magyar sajtóban, akkor meg kell nézni a szélső jobboldali lapokat, meg portálokat. Szó szerint ugyanazt írják. Ezek a név nélküli szerzők. Olyanok is vannak a szerző között, mint Kállai Miklós, aki aztán politikus lesz, és, és, és mint politikus lesz neves ember, és neves ember lesz származottja. Tehát ez tulajdonképpen a kurzusnak a véleménye abban az időben, amikor a különítményesek zsidókat gyilkolnak országszerte. Van is olyan pardonírás, amelyik héjas ivánt mentegeti pontosabban kiröhögi azokat, akik szerint terrorcselekményeket követnének el. A mai állás szerint minimum 36 határtatlan zsidónak a legyilkolása fűződik pont ehhez a különüklényhez. Na most ezek kivétel nélkül gúnyolódó és embertelen írások, amik ebben a pardonolatban megjelentek. És hát nem lehet azt mondani, amivel később Kosztolányi védekezik, hogy egyrészt, hogy névtelenül jelentek meg, tehát nem az ő írásai. Hát ez azért egy kicsit furcsa védekezés. Másrészt pedig azzal sem lehet ezeket az írásokat védeni, hogy ne lettek volna megfizetve. Kosztolányi 3000 koronát kap a rovatban való közreműködéséért, és amikor a Milotai és az ő emberei fölállnak, mert összevesznek a bankapáterrel, akkor koszolányi is úgy van, hogy elmegy, de aztán visszatartják, mert tízezer koronát ígérnek neki, meg is kapja háromnegyed évig, és akkor írja egyedül ezeket a förtelmeket. Ezek föltelmes írások. Természetesen semmivel nem menthetük. ezer korona az akkor egy professzori fizetés volt. És akkor megkapják a háromszorosát. Tehát Kosztolányi azt is írja egy helyütt, hogy csak azok a, a bértólnokok, akik pénzért vállalják. Hát ő pénzért vállalta. Na most Kosztolányi azok közé a magyar szerzők közé tartozik, akik írásból éltek meg. Ami nagyon nehéz feladat, és írtozatosan sok munkát jelent, tudjuk róla, hogy gyors írással írta a verseit is, meg a cikkeit is, meg a regényeit is. Hát rengeteget dolgozott, már mielőtt ezek a Pardon-Rovat írások megjelentek volna. És az ekkori kosztolányi még nem az a kosztolányi, akit mi így utólag ismerünk. Költőként ismert, és számon tartott, és, és jelentős személy, és novellákat ír. Ez egy érdekes kérdés, mert ebben az időben 21 be kezdi el a regényírói pályafutását, és 21 be írja az első regényét, a rossz Orvost. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ezek az írások, amelyekben minden antiszemita jelen van. Ne lettek volna gyilkosak, és ne támogatták volna a fehér terrort, támogatták. Abba bukik bele, Kosztolányi, hogy jön a betlenféle konszolidáció, mert rászórnak Hortira Európából, hogy ne csinálja. Amit meg szoktak tenni a magyar kormányzatokkal az elmúlt két évszázadban. Hát annak idején ugye a Bakorszaknak is az életvége, vége, mert rászóltak Ferenc Józsefre, hogy ezt már nem kéne. És sok mindennek azért volt vége, mert úgy gondolták az európai urak, hogy ez talán túlzás. És ez történik a fehér terrorral is, és akkor konszolidáció jön, és ott marad Kosztolányi megfürödve. Mert az a kurzus, amire ő tett amit ő kiszolgált, úgyis, mint újságíró, tehát nem mint író, mint újságíró, hát az véget ért. És akkor elkezdődik egy nagyon érdekes folyamat, amit lehet vizsgálni ezektől az írásoktól külön, hogy mennyiben hat a későbbi zseniális regények írójára az, ami vele történt. De
0: ez még leírtátok, hogy igen, a korszakot, meg hogy mi történt, de nem magyaráztuk meg, hogy miért jutott ez az egyébként tehetséges okos ember ebbe az állapotba. Sokan jutottak, tehát Moritz Zsigmond napoljából is tudjuk, hogy ő... Bocsánat,
1: Móricz Zsigmond soha nem írt nem tiget, Bocsánat, azért tisztázunk valamit. Nem volt kötelező. Móri Zsigmond ugyanúgy az írásaiból élt meg, mint Babics meg, meg ugye? És soha antiszemita írása Móri Zsigmondnak nem volt. Sőt, ellenkezőleg aláért mindenféle tiltakozás. Értem, de a sem volt később. Soha nem jelent meg a regényeiben,
0: vagy a, az, az írásaiban, bármiben ez az egész korszak. Tehát nagyon különös, különös olyan. Az emberek az a benyomás, hogy valamiféle módosó tudatállapotban lehetett ebben a három évben. Ben, ha egyszerűen nem jelenik meg később. És a sok magyarázat van erre, az egyik azt mondja, hogy hát mert ő elment Kumbélához, és akkor megkérdezte, hogy mi lesz a, az ő dolga, meg helye, és akkor Kumbéla azt mondta, hogy nincs rá szükségünk, és a okoskodsz kivégzünk.
2: Igen, hát ez vagy így volt, vagy nem. Ezt Ön. ugye én is a tanácsköztársaságról szóló monográfiámban idézem. Ezzel az idézettel egy baj van, hogy ezt ugye a Harmos Ilona visszaemlékezéseiből tudjuk, tehát a feleség visszaemlékezéseiből. Az, azt mondta,
0: hogy az est is fölvette volna, csak már később jött a, igen. a hibás. Igen. igen
2: ez egy nagyon megosztó dolog, és az, abban teljesen egyetértek Spiro Györgyel, hogy Móriczal ellentétben a Pardorovat az teljes nyilvánosság elé okátta ki ezeket a hihetetlen nyelvi bravúral, megfogalmazott valódi gúny dolgokat. Akkor, amikor például 1920. június 4-én öltek meg zsidót azért, mert ők Tették le felelőssé Trianonért. Tehát, hogy, hogy ez a fajta csonka a Magyarország, amely jel szokták magyarázni szintén kosztolányít, tehát azzal, hogy a szülőföldjét, Szabadkát elcsatolták, és hogy a Trianon sokja. Ismeretes, hogy ugye a Vérző Magyarország című antológiát is ő szerkesztette, amelynek előszavát ugye Horti Miklós kormányzó maga jegyezte. És hogy, hogy van egy fajta magyarázat, hogy a tanácsköztársaság sokja, a trianoni trauma, nyilvánvaló, hogy nem csak azt kell mondanunk, hogy ez nem mentegeti, és nem menti fel, hanem nem feltétlenül magyarázza ezt a dolgot, mert ahogy Spiro György mondta, nem mindenki esetében került sor erre. Nézzük meg, hogy tényleg a tanácsköztársaság magával ragadott szinte mindenkit, vagy Pontosabban szólva a 18-19-es forradalmi hullám. Mindenkit. Az Asztóriánál épp úgy ott volt Kosztolányi, mint Karinti, mint Márai. Tudjuk azt, hogy Márai kommunista volt, tudjuk azt, hogy Babics katedrát kapott, és elvtársakkal kezdte első egyetemi előadását, és tudjuk azt, hogy, hogy Kosztolányi vagy volt kumbénálnál, vagy nem, akivel egyébként ugye a rövid rövidi ideig közös szerkesztőségében is ültek, tehát, hogy azt hiszem a budapesti naplónál Vészi József lapjánál voltak egy ideig közösen újságírók, tehát, hogy Kosztolányi határozottan, de udvariasan szóváltette szóvá tette a dolgot, hogy nem kap elég pénzt, tehát, hogy semmi nem fenyegette, de nem fenyegette Szabó Dezsőt sem, akinek az elsodort faluja 1919. május elején jelent meg, tehát a tanácsköztársaság, a kommun diktatúrája idején jelent meg, a későbbi előnfordulása kulcsműve. És ugye az a nagyon érdekes, hogyha itt van mondjuk három igen jelentős író, Szabó Dezső, Babics Mihály és Kostolányi ki, hogy dolgozza föl ezt, a, ezt az egészet. Három különleges út, és mind a három végső soron szembefordult a kurzussal. Legbecsületesebben tényleg Babics volt az, aki ugye a Magyar Költő 919-ben című ö, ö, hosszú eszéjében számol le azzal a fajta pacifizmussal, azzal a fajta internacionalizmussal, amelynek, amelynek híve volt, amelynek a nevében lefordította Immanuel Kantnak az örökbékéjét, és amelyben ő őszintén, hogy konzervatív lesz, de egyben visszautasítja azt, hogy konjunktúra konzervatív legyen, mert visszautasítja azt, hogy tagja legyen a Szabó Dezső által vezetett Magyar Írók Szövetségének. Az a nagyon érdekes, hogy Kosztolányi és Szabó Dezső, a két Dezső, akik ugye vezérfigurái lesznek ennek a igen erőteljesen antiszeminta, és ne felejtsük el, hogy Szabó Dezsőnél is ugyanilyen erősségű, sőt még erősebb kifejezéseket látjuk, aztán egymással is szembefordulnak, és azt mondod, hogy eltűnik. Hát vannak, akik ezzel szemben, például Lengyel András, a szegedi történész azt mondja, hogy már korábban jelen volt az a fajta attitűd, és később is megmaradt, amely ehhez vezette Kosztulányit. Ha jól érzetelmezem Lengyel Andrást, ő egyfajta morális tartást hiányol. Ezzel nekem problémám van, mert egy írót nem a morális tartás teszi jó íróvá. Kostolányit bizonyosan nem a morális tartása tette jó íróvá, nem volt morális tartás a 18-19-ben, és utána sem volt, az viszont tény, hogy például József Attilát sokkal őszintébben és igazabban támogatta, mint a 19-es múltjával becsületesen elszámoló az üldöztetéseket válló Babics, aki ugye hiúságból nem tudta megbocsájtani József Attilának a, a bugarait, és hát ugye jelentős része volt abban, hogy József Attila úgy érezte, hogy nem, nem kap elég megbecsülést. Tehát ez egy hihetetlenül bonyolult kérdés térjünk vissza egy kicsit, igen, a fehér terror Tehát az egyik mély pontja ennek a pardorovatnak Rovatnak a Nemzeti Gyász című ö, förmedvény, amelyben igazából Somogyi Béla meggyilkolásán ö, viccelődik De egy igazi propagandisztikus cikk, amiben hát kénytelen elismerni a brutális gyilkosságot, de körülbelül már az első mondatban ö, fellép vádlóként, hogy egy politikai egy súlyosan ö, ö, exponált agitátorról van szó. Egy hamis közlés, hiszen Somogyi Bélát kicenzúrázták a kommunalat, Somogyi Bélát utált a kumbéla, ö, sőt, Ö, tehát, hogy, hogy ellenzéke volt, Somogyi Bélát egyébként tényleg ö, borzalmas, brutális módon gyilkoltatták meg, hogy közvetlenül horti parancsára, vagy csak ö, vagy horti motivációjára, ez máik kérdés. Ami fontosítkozt a lányinál, hogy Somogyi Bélának a lánya, <coughs> Aztán 60 Lajosnak lett a felesége. Annak a 60-inak, aki nemcsak a magyar irodalomnak volt egy nagy mecénása, de különösen bőkezű munkaadója volt Kosztolányinak, a Pesti Naplónál. E, és aztán, aztán volt egy rövid idéltű irodalmi folyóirat, az Esztendő, ahol Karint és Kosztolányi voltak a sztárszerzők. E, és, e, és, hát, és hát egyszer csak mondja 60 e, e, valamikor a 30-as években a feleségének, hogy lehet, hogy ordítani fogsz velem, de estére Kosztolányi jön. És hidd el, hogy, hogy, hogy megesz téged, hogy az udvariasságával. És aztán Somogyi alá leírta, hogy megjött Kosztolányi, Elbűvölő volt a műveltségével, a kultúrájával, az eleganciájával, az érdeklődésével, és tényleg megfőzte őt. Tehát ez Kostolányi. Én azt kérdeztem, miért hívja meg 60 éla, és 60 éla, és meghívtam. Mindazok ellenére, ami mondjuk ugye a cukorbáróról, meg a cukormilliomosról megjelentek, azt egyébként valószínűleg nem Kosztolányi írta, legalábbis Aranyi Zsuzsa- szerint, de tudott róla bizonyos. Úgyhogy aztán Pekár a szóvá is tette Arról, hogy délelőtt üti a zsidókat, délután meg velük ölelkezik, és még inkább, tehát megint egy picit árnyalni szeretném, amit mondtál arról, hogy nem kerül sor. Hát ez édes a záró fejezetében van ott, van ott egy dolog, ahol ugye, mint Piktor, megjelenik a saját festményén a festő, kosztolányi, és ugye járókelők jegyzik meg róla, hogy ez a zíró akit azelőtt a zsidók fizettek, most a keresztények fizetnek, és hogy okos ember. És akkor ilyen megvetően jegyzi meg, hogy ezeknek az embereknek csak egy gondolatuk volt, két gondolatra nem tellett, ami, sajnos nem pontosan idéztem, pedig hát ennek jelentősége lenne, ami azért azt jelzi, hogy, hogy egyrészt elítéli azt a magatartást, nevetségessé teszi, elhatárolódik azoknak, akiknek a fizetségét, a bérét elfogadta, de mégiscsak megvédi magát. Egy amorális író, de egy hatalmas stiliszta. És mindez az édes
0: Annálban. Három az igazság. És itt vagyunk a hírek után megint. Hát nem tudom, a, én keresem én is a magyarázatot arra, hogy mi, mi dúlhatod benne. Ü- talán a, hogy mondjam, vesztétérző magyar középosztálynak az iritsége, amely úgy érzi, hogy területeket veszt, vagy pedig megőrítette a tanásköztárság ténye, vagy abban a, a zsidó részvétel, ami egyébként annyira nem tisztázott, legalábbis állítólag nem magyarázott, hogy Tamás Gáspár Miklós ki az antiszemite című cikkében azt mondja, hogy igen, ha végignézzük ezeket a forradalmi mozgalmakat és bennük a zsidó részvételt, akkor nincs definitív magyarázata annak, hogy miért játszottak ekkor a szerepet a borsevik, a mensevik, a szociál és a anarista mozgalomban. És ez a megmagyarázatlanság már, ha igaz egyáltalán, akkor leírhattak osztalányinak a viselkedését, és nem mentegetésképpen mondom, ezt csak valami magyarázatot mégiscsak találni kéne erre.
1: Elhangzott Lengyel András neve, aki kiváló irodalom történész, és egy nagyon nagy cikke, fönn van a netten, tehát el lehet olvasni. Lengyel András, Kosztolányi Pardon, és akkor kiadja a Bíróbalok Tamásnak is egy nagyszerű cikke van ezzel kapcsolatban. Szétsinyi Ágnesnek van. Egy remek cikke, és ezek mind elérhetők a netten. tehát akit ez a téma érdekel, az legalább ezeket olvassa el, és akkor egy kicsit képet kap arról, hogy miről beszélünk. Itt tulajdonképpen az, hogy másokat kell hibáztatni, Mindazért, ami sorscsapásszerűen e, e, sújtott minket, ez nagyon ősi dolog, erre találták ki az isteneket, a félisteneket, e, erre találták ki a hübriszt, e, erre találták ki a, 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 a végzetet, mint fogalmat. A bűnnek a bakját. E, igen, e, és akkor ez a bűnbak képzésnek egy bevett e, e, szokása, és e, miután az anti-judaizmus ennek már régességen megágyazott ezer éveken keresztül, ebből lett az antiszemitizmus, amelyben a, a, a magyar ideológusok vezető szerepet játszottak. Minden a zsidókra volt hárítható, ebbe a csapdába ment bele Kosztolány is, nyilván, hogy voltak neki mindenféle személyes sértettségei, meg nem tudom, nem jó, hogyha a zsidók fizetik az embernek a munkáját, gondolhatta ő. Nem jó, hogy elcsatolták szabadkát is, sok minden nem jó, ami a magyarsággal történt. De azért az, hogy a, a fa a mint fogalom elsőrendű szerepet játszik ebben a gondolkodásban, az biztos. Minden rosszért a zsidók vannak hibáztatva, a kommunizmusért is ők vannak hibáztatva, a kapitalizmusért mindenért, ami a modernitásban megjelent, és ami a magyarságot szerintük romba döntötte, és, és ami ellen védekezni kell. Ha már mondta, Tamás Gáspár Miklós nagyon helyesen mutatott rá többször is, hogy ez nem fajvédelmi program, hanem ez a fajgyűlölet. Tehát miben védik meg a magyar fajt, hogyha van olyan, hogy magyar faj, semmibe. De a gyűlölet az szépen el van hintve, és nagyon szépen működik azóta. És hát ezek száz éves cikkek, ne felejtsük el. És a szóhasználat és a gondolkodásmód az ma is tökéletesen azonos. És hogyha jön egy olyan kurzus, mint ahogy szokott jönni, hogy ezeket föleleményítik, akkor semmilyen más érvrendszer, úgynevezett érv, hát nem is érvek ezek, ezek indulatos szóeszetételek, ugyanezt használják a mai napig, és ugyanúgy gyilkos, mint akkor volt. Ami engem érdekel ebből a dologból, az, hogy egy tehetséges ember, hogyan mászik ki a romok alól, és hogyan épít föl egy másik életművet, amelyikben önigazulásul vagy megpróbálja ezt az egészet eltolni magától, vagy történelmi keretbe helyezi, vagy pedig úgy tesz, mintha nem lett volna. De... Ez nagyon érdekes, engem ez érdekel belőle, majd ha lesz idő, akkor erről fogok beszélni.
0: E, tulajdonképpen azt akarjátok mondani, hogy ő nem nem bánta meg, nem tért meg, hogy úgy mondjam, hanem egyszerűen kikerült egy, kor, egy korszak elmúlt fölül, és akkor neki kellett találni egy másik pozíciót, és ezt a pozíciót egyébként a baloldali liberális részben, zsidókörökben találta meg értelemszerűen, és akkor ez hát egy ilyen, hogy mondjam, egy kényszerbot a számára, hogy akkor át kell pozíciálnom magamat, de az ő gondolkodás nem változott meg. Lengyelöntés
2: ugye elemzi a kosztolányi féle latin világosságot. Kosztolány nem volt keresztény abban az értelemben, hogy nem tudta elfogadni a biblia hitét, sőt, ugye Komlós Aladárnak meg is írja, hogy távol áll tőle a misztikum, távol áll tőle a zsidó keresztény hagyomány, és ugye a Marcus Aurelius versben is (kül) egyfajta a zsidó keresztény morálon felülálló, vagy azon kívülálló világrendbe képzeli magát, amely első látásra ugye egy csupa racionalitás, csupa világosság, csupa derű, de ugyanakkor egy mesterséges világ, amelybe nagyon is belefér az, és erre szintén Lengyel elemzése fitta fel a figyelmet, hogy hogy, hogy Cinizmussal vesszük tudomásul a legsúlyosabb bűnöket. Tehát gondoljunk arra, hogy, hogy a Néró a véres költőben. Hát egy, egy fantasztikusan nagy regény szerintem, ne felejtsük el, hogy a német kiadása elé Thomas Mann írt előszót, aki szerintem egyébként rokonítható morális, moralitás tekintetében kosztolányival. Szóval a, a Néró a véres költőben ugye, mikor Néró meggyilkoltatja saját anyját, és lelkiismert fordalást ére, Szeneka, aki ugye hát egyfajta alter ugye a, a, a kosztolányinak magának azt mondja, hogy államérdek. Nagyon-nagyon érdekes párbeszéd. Megint, megint szózuhatag, megint retorikai fordulatok tömege, ami elcsábít minket. Ha morált keresünk ebben ezekben az írásokban, akkor, akkor igencsak be vagyunk csapva. Ne felejtsük el, tehát Nietzsche kultuszát, illetve azt a kultuszt, ahogy olvasták nincsét. Tehát, hogy az erősek erősségét szembeállítva a, ugye a gyengék hitványságával. Én tehát általánosabb értelemben próbálom megérteni, tehát Kosztolányi nem hit, nem hit szerintem örök értékekben, abban a tekintetben, ahogy mondjuk mondjuk egy ilyen zsidó-keresztény morálba bizonyosan nem fér bele, az embertársnak az ilyen diffamációja, rágalmazása, lealancsonyítása, folyamatos, szisztematikus gúnyolódása, vagy akár csak az a cinizmus, hogy azoknak írok, és azok szája íze szerint, akiket egyébként szívből tulajdonképpen megvetek. Mert Kostolányinál nagy valószínűséggel feltételezhetjük ezt, és az a korábbi édes Anna zárófejezetből vett idézet is arról, arról tanúskodik, hogy Kosztolányi nagy valószínűséggel Megvetette a fehér terror ő kispolgári, tömegeit, azoknak a végrehajtóit, talán magát horti Miklóst is, akit ugye ő maga szerzett meg a vérző Magyarország előszabának megírására. Itt tehát erkölcsileg tényleg egy nagyon nehéz helyzetben vagyunk, de ismételtem mondom, hogy, hogy ezért ne olvassuk a Vérző Magyarországot, vagy ne olvassunk Thomas Manta azért, mert amit, amit egy politikus ember feljegyzéseiben vagy elmékedéseiben leírt, amely ugye a háború és a német imperializmusnak volt a, a, a dicsőítése. Hát, vagy, 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 hát Thomas Mannál is ott a Valzunk novellában tehát annak, annak a megváltoztatott utolsó mondatában hát gyakorlatilag a felesége zsidó családját állítja pellengére, teszi nevetségesi snobbá. éppen úgy, mint Kosztolányi. Szerintem ezek valódi dilemmák, és nálunk megszoktuk, hogy az írót profétának tartjuk erkölcsi ö, nagyságnak. Kosztolányi nem volt az, de ettől írói nagyság.
1: Igen, jó, hogy a Néró a véres császár az, az szóba került, mert szerintem az anyaghoz képest, amit ki lehetett volna hozni belőle irodalmilag, ahhoz képest gyengemű. Ahhoz képest halvány, erőnégazolás az egész tulajdonképpen, és hát Szenek a hosszú, színikus tirádái. Hát bizony azok, azok, ezt a kosztalányi mentegetőzést próbálják ottan elénk állítani. De elég nehezen szerezte meg azt az előszót a Thomas tól és Thomas Mann, ahogy szokta, igen semmit mondót írt ebben a kis előszóval, de hát nagyon fontos volt persze Kosztolánynak, hogy jelenjen meg mindenféle nyelvetjen. De, ami ezután jön, az a fantasztikus, hogy tulajdonképpen az egérút a nagyművekhez az ennek az egész problematikának az eltolása. Hogy ez nincs. És hát kevés olyan nagy mű van a, még az Európai Irodalomban is, mint az Aranysárkány meg a pacsirta. És ezekben a zeni azért zseni, azért lehet zseni, mert hihetetlen részvétel és mélységgel ábrázolja az egyes embert. Tulajdonképpen ez az igazi tanúsága ennek a a, a nagyon sokféle és, és hát sokféle szempontból kifogásolható pályának, hogy mi az, ahol egy Zseniálisan tehetséges ember, igazán művész tud lenni, és mi az, ami reménytelen. Ez a tanulsága ennek a dolognak. Hogyha valaki, Thomasmond megnézi, ott is azért meg lehet állapítani, hogy mi a művésznek a feladata, és mi nem az. És az édes Anna is, ugye a bevezető, meg a. Tulajdonképpen a keret az, ami egy kicsit utal erre a politikumra. És mondjuk ez a családi kép, ugye, amikor benéznek, és ott van a gyerekkel együtt, ugye, a, a szerző család. Ez egy kicsit olyan, mint amikor Kumbéla, ugye, elrepül a, 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 a regény elején. De ami közte van, az csodálatos. Az a legnagyobb francia és orosz regényekkel mérhető. És hát ami egy kis népnek az irodalmába hát tündőklő csodácaval, szóval az, az tényleg. De azért, mert nem mindegy, hogy egy művész mit tekint a tárgyának. És nem mindegy, hogy abban ő maga hogy oldódik fel. És amikor ez nincs, amikor nem az egyes ember ábrázolása van előtérben, amikor megszűnik az embernek ember által való ábrázolása, ahogy ezt nálunk az 50-es években mondták a szociálról, akkor nagyon nagy baj van. És nem csak Kosszolányival van baj ilyenkor, hanem másokkal is. És óriási tehetségek el tudják herdálni az adottságaikat, mint ahogy Szabó Dezsőzőenképpen egy-két műkivételvel herdált pedig ő is rendkívül tehetséges volt, meg még sokan mások. E,
0: jó, ez most kicsit ilyen fél lesz, amit mondok, de ugye az ember azon gondolkodik, hogy mitől véd meg a kultúra és mitől nem. Mitől véd meg a, a józanész, a tehetség, a képesség és mitől nem, hogy egyáltalán mi az, ami képes megvédeni az embert attól, hogy, hogy a tökéletes és a legyen az áldozata. És hát persze ezzel mások verbális hóhéra is. Mert hát ennél műveltebb embert, mint Kosztrányi, nem lehet mondani, ennél tehetségesebb írót, nem nagyon lehet mondani. Hogy mondjam, azt se lehet állítani, hogy nem tudta, hogy mit tesz és hogy nem tudta fölmérni, hogy amit gondol, miért gondolja, miféle előítéleteknek, családi hagyományoknak, vagy középosztálybeli tradícióknak következtében gondolja. És akkor ott tartunk, hogy az embert nem, vedi, nem védi meg semmi önmagától, és akkor eszünkbe jut az, hogy a, ugye például a délszláv háborúkban, a hadvezérek egy része költő volt, meg tudós volt, meg író volt, és akkor az ember azt mondja, hogy hát az, hogy valaki értelmi, világon semmit nem jelent a végkimenetel szempontjából.
2: Szerintem nagyon fontos, amit mondasz, <gül> és sokunknak illúziója az, hogy a kultúra, a műveltség a morális tartást eredményez. Hát nem feltétlenül. Tehát, hogy Kosztolányi mellett azért idézhetjük Szabó Lőrincet, aki aki hát a növekő antiszemitizmus árnyékában egyre többször, egyre kajánabbul szembesíti Karintit, aki erről nem akar tudomást venni a zsidóságával, meg, meg egyebekkel. Szólhatnánk Erdély Józsefről, bizonyos értemben akár I.S. Gyuláról is. Tehát tele vagyunk ilyen fajta dologgal, és... És Spiro jó jól jegyezte meg, igen, tehát az Arany Sárkány Novák tanárúrja, az ő sorsa, ahogy leírja, tehát az, az, az akár a Krisztusi részvét vagy a humanizmusnak egy olyan, olyan, olyan analitikája, ami, amivel mindenki azonosulni tud. És akkor nézzük az élet végét, a szerelmes verseket, hát a házasságot, a februári ódát, hát micsoda dolog, tehát van-e ennél szebb házassági vers, és akkor nézzük meg a szeptemberi áhítatot, tehát hogy micsoda, micsoda vihart kavart maga körül Kosztolányi még az utolsó évében is, és a februári ódát ugyanúgy szeretem, mint a szép életem, lobog, lobog tovább cél nélkül éljen és homályon át. Cél nélkül éljen és homályon át, az, hogy Niem, engem nem, nem feszélyez cél, engem nem feszélyez erkölcsi tartás. Megírom ezt is, megírom azt is. Továbbra is, ez szerintem ez egy teljesen egyéni legbensőbb döntés, hogy valaki gazember, egy adott szituációban, vagy integer erkölcsi lényként viselkedik. És az, amivel én mondjuk a lengyel-andrási kritikában nem értek egyet kosztolányit tekintve, az az, hogy ha valaki egyszer ilyen, akkor másszor nem lehet olyan. Tehát hogy, 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 hogy egy élet vagy következetesen a rossz előfeltevésekre, rossz színvaltra épül, vagy következetesen mindig jó. Én azt gondolom, hogy ennek még, még, még fejlődési íve sincsen bizonyos tekintetben. Ha megnézzük a fiatal kosztolányit is, meg a, a lányi a szerelmet, vagy, vagy, tehát hogy ott is azt látjuk, hogy hát sajnálattal van eltekintve önmagától, de hát amit ő férfi-női viszonylatban gondolt, hát az, 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 az tényleg az egoizmusnak a csúcsa. De mégis, mégis ennek a tanulságai, irodalmilag, esztétikailag szembesítenek azt, hogy mit vonunk le ebből morálisan, esztétikailag, világnézetileg, filozófiailag, ez a mi dolgunk. És éppen ezért, éppen ezért ez egy égető kérdés, amit feltettél, hogy a kultúra alapja lehet egy társadalom morális tartásának, és én oda teszem a kérdőjelet.
1: Igen, még a halóti beszédet felejtsük el, ami hát kevés ilyen megrendítő vers van a világirodalomban. Tehát a kései kosztolányi versek azok nagyon nagyok tudnak lenni, én nem hmm. nagyon vagyok oda egyébként a fiatalkori versektől, meg ez a szegény kisgyermek panaszai, meg a, a, a szegény férfi panátszal, ezek, ezek mondjuk uh, annyira uh, hát csináltak meg. Hát a mache, ugye, amit szoktunk erre ezekre a dolgokra alkalmazni. Sőt, hát tovább megyek. Valóban itt a regények korszakának a lezártával az újabb novellák azok nem feltétlenül jelentenek fejlődést, és én egyáltalán nem osztom azoknak a vélekedését, akik az esti kornél novellákat nagynak, nagyra tartják. Szerintem az becsapás az egész, és az kibújás az írói feladat alól. De minden esetre én úgy nézem a dolgot, hogy egy, menthetetlen a úszítás, mi mint egy, hogy ki csinálja. Menthetetlen. Kettő, a remek műveket el kell ismerni, és örülni kell nekik. Na most, kérdés, hogy mi marad meg egy életműből? Mi marad meg egy ilyen nagyon bonyolult és, és ellentmondásos életből? Én azt mondom, hogy a remek művek maradnak meg. Azért szeretjük Osztolányit, mert a remekműveket megírta. És a többi az, ha szerencséje van egy országnak, elsőjed az időben. Nem volt szerencséje Magyarországnak, nem süllyedt el az időben, és tovább gyártják remek művek nélkül, és azok reménye nélkül, tovább gyártják azt az usító irodalmat, ami a pardolóvatban is jelen van. Ez pecs. És visszatérve
0: arra a kérdésre, hogy mi ellenvéd meg a, a kultúra, az önértékelés, a művészet, bármi?
1: A kultúra az önmagában fantasztikus, hogy létezik, hogyha nem lenne, akkor igen-igen sivár lenne az életünk, és mind azoknak az élete, akiket elzárnak a kultúrától és Magyarországra erre mindig volt tendencia, és most már olyan szinte kizárólagos a tendencia. Azok szánalomra méltuk.
2: Igen, nagyon érdekes, hogy ugye itt az antiszemitizmusról is beszéltünk, de, de hát ugye az Európához való viszonyról is beszélni kell a pardonról, kapcsán, tehát hogy azok a gondolatok, hogy Európa, nyugat, hogy a balkanizálásunkra törekszenek, meg sotöbbi, ez ez jelen van a pardo hogy egyedül vagyunk, és hogy mindenki más szembe jön a, a, a történelmi ország útján, bolondul és igazságtalanul. Ismételten mondom, ez egyetértek, az úszítása az nincsen mentség. Azt viszont le kell szögezni, hogy nem ismerek gyakorlatilag a 20 évek elején olyan megnyilatkozást a magyar sajtóba, ami mentes tudott volna maradni ö, a, az antiszemita beszédmódtól. Tehát egy ö, igazán bátor, liberális Száz Zoltán beszél, ö, ö, is, Sájlokról beszél, Gracz is, a zsidók ö, másságáról ö, beszél, pedig, pedig hát ö, ugye aztán tudjuk, hogy Mauthausenbe is elhurcolják tisztességes, igen, miatt egy Pető Sándor, ö, jusson eszünkbe, aki szintén ezen a környéken mozgott. Tehát az bizonyos, hogy egy olyan tömény gyűlölettel teli és, és a nemzetet megosztó atmoszféra uralkodott, amelyben ez bizonyos nem 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 emelkedik ki, hanem ennek része, integráns része, és ezen is el kell gondolkozni, hogy, hogy léte tud-e jönni ilyen atmoszféra újból, és itt se lehetünk biztosabban, hogy a magyar történelemben nincs az ismétlésnek ereje.
0: Tehát azt mondott, hogy a mesterségesen teremtett, citott, propagált közhangulat elől nagyon nehéz menekülni. Mert ez egy önálló, hogy mondjam, csak önállóságot, de magányt is jelent.
1: De nincs ez mesterségesen szítva. Hogyha az ember megnézi 1875-től kezdve, amikor az Istóci a nevezetes beszédét a parlamentben elmondja. És aztán pár év múlva ott van a Tisza per. Tulajdonképpen a, a, az értelmes hazafiak akkor azon dolgoztak a kiegyezés után, hogy a zsidókat magyarrá tegyék, és segítsék az És azért cselekedtek így, mert fölmérték, hogy a Habsburg Magyar Birodalomban, ebben a történelmi Magyarországban, amit ugye mások hungáriának neveznek, ebben a magyarok kisebbségben vannak a nemzetiségekhez képest, és a magyarságnak primér érdeke, hogy az itt lakó zsidókat, akik létszámban erősen gyarapodtak, magyarrá tegyék, és ne hagyják őket se osztráknak, se németnek, se románnak, se szlováknak, se szerbnek lenni, se horvátnak lenni. És ebben volt egy közmegegyezés a liberálisok részéről, hogy ez a követendő politika, tekintet nélkül arra, hogy ez a vallás eldobásával jár-e a zsidók részéről, vagy kikeresztelkedéssel, stb. stb. Na most, ugyanakkor azonban a munkásság és a parasság körében rendkívüli módon hódított az antiszemita gondolat, és az 1880-as években volt egy csomó per az antiszemiták ellen, mert ez a népi antiszemitizmus, ez mindenféle rablásokban, meg utonállásokban, meg gyilkosságokban realizálódott. Általában ezek a perek, most véletlenül utána néztem az elmúlt hónapokban, ezek a perek fölmentéssel végződtek, vagy a vizsgálati fogságot figyelembe véve letöltöttnek, minősültek. Volt egy csomó ilyen per Magyarországon. De ez azt jelenti, hogy megvolt a népi alapja. Tehát volt mire építeniük azoknak, akik aztán fölülről értelmiségi oldalról ezt megcsináltak. Tehát ez nem úgy van, hogy valami alap nélkül indroktrinálható a népbe, hanem ahhoz kell valami, ami már eleve létezik. Ezt nem mentségül mondom, csak hogy tekintsük a dolgot reálisan. Kosztolányi nem az úgynevezett népből jött. Nem. Na de e, tudta, hogy miből jön, és hogy ez, a, ez az ország milyen, hát pontosan tudta ő is, meg Adi is pontosan tudta. Másra építettek. Más rétegekre és más nézetrendszerekre építettek. Nem véletlen, hogy aztán Adit Kosztolányi elég csúnyán megtámadta a halála után. Igen.
0: Köszönöm szépen, hogy
1: itt voltatok.
0: Köszönöm Hatos pálnak és Pirol györnek, Kosztolányiról meg egy fura három évről beszéltünk, ami hát, ahogy itt a beszélgetésből kiderült, nem is volt olyan nagyon furcsa, hanem nagyon is beépült abba a korban, meg talán Kosztolányi életében is. Köszönöm szépen. A műsort Selmec János szerkesztette a műsorvezető Színási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót! Három az igazság
1: Színás és andor műsorát hallották.